0: 我感觉整个世界都随着我妈妈睡过去了，所有人都停滞了，直到我妈妈醒来，整个世界才恢复运转。然后她会送我去上学
1: 。所以我觉得，可能小孩子他就是虚无的，长大的过程是被甜食填满的过程。
0: 两千年那个元旦对我来说是一次悲伤的奠基，在那一刻我意识到了，哦，原来我是很有限、很有限的一个人，我是活不到二一零零年的一个人。人在老去的过程当中是怎么一步一步失去了他的？安居之所的，常常会露出一个阿、啊、扎的脸，不顺畅的脸。他们脸上表情很复杂，很疲惫，不善言辞，很辛苦，很痛苦，吵也没有用，打也打不过，最终就只能砍下自己的手指
1: 。你在吃早饭的时候，就是有热腾腾的汤水进你的身体，嗯嗯、然后你看到对面有晨跑的人，你仿佛跟他们共享一个健康的生活。
0: 我看到的时候，我会觉得啊，他们已经拥抱了。
1: 新的一天，但是我被他们落在了前一天，就好像在一个漫长的旅途上面，你见到了一个陌生的同伴，彼此致意，然后奔向各自的旅途。这种记忆，时间久了之后，它就会失去情感色彩。我觉得我很忙碌，我像一只掉队的鸟。
0: 好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。啊、呃，我们今天会聊一些跟北方的小镇有关的事情，发生在小镇里面的事情，生活在小镇里面的人。
1: 因为左小姐其实整个成长的经历跟北方的小镇还是关联比较密切的。嗯、葛小姐的话也是刚刚有一次相对来说的长途旅行，是在整个北方沿着边境走了一圈。左小姐，要不要跟大家先说明一下，今天的这些故事都是来源于哪里、嗯啊？基本上都是来源于我自己的生活和我
0: 听到、所遇见的一些事情。但是我会把它的一些核心信息，嗯、呃，一些我认为可能会侵犯到我讲的故事里面的主角的一些信息隐藏掉，或者是做一些小小的不会影响整个故事的改动。所以今
1: 天其实比较像是一次声音漫游，嗯、对，只、就是跟着左小姐的这些故事在重访。某一个地方的一个小镇、嗯对，可能是你们生活过的，也可能是我们生活过的那些地方
0: 。你记不记得在很早很早以前，我当时发了一条微博，是一四年一月二十三号，我说、嗯、我奶奶八十多了，耳聋眼花，但是好奇心不减。我回家来的时候，每每缠着我问问题。她说上海那边种麦子吗？你看我穿了个花棉裤，上海的老太也实兴穿花棉裤吗？我很想让我奶奶开心，可是我真的不知道。我当时其实是觉得老太太挺可爱的。我记得你当时回复我，你是这么说的：你说不种麦子，老太爱穿棉毛衫、棉毛裤，要么就是花色打底裤，一定要外穿才嗨。过年最重要的事情是烫头。这、就是我记得看到你这个回复的时候，我心里特别开心，我就把这个告诉了我奶奶。因为我发这个微博，我只是觉得可爱，我没有想要得到一个答案。但是你当时给了我就很正经的给了我答案，你也没有觉得我奶奶的问题很好笑，然后我就跟我奶奶说过年一定要烫头，奶奶哦，这么回事，她是真的有一种恍然大悟的感觉。一四年的事情，很久很久以前的事情。哦
1: ，我们一四年就认识了
0: ，我们零九年就认识了，<笑><干净><笑>你在
1: 想什么？葛小姐刚刚说的这个，其实葛小姐的外婆。
0: <音>然后早
1: 小姐刚提的时候，我突然间就想到外婆快走的那段时间，她是什么样的一种状态？嗯<音>，就是她是一个生活空间并不大的人。你就看到她以前最初住过的那个地方，她住在铁轨旁边。后来稻川先走了，我记得她跟我说过，铁轨旁边他会做哪些事情，他经常会去哪些地方。后来那块地方拆迁了，然后他搬到了城里面。他在城里面的时候呢，他经常会去哪几个地方逛。后来那个地方呢也整修了、整改了，变成新的商场了。然后他也跟我说过，他原来去过的那几个老字号是什么样的一个状态。后来那几个老字号也慢慢的就搬走了。我有时候会想说，人的生活是不是就是这样，逐渐的一块一块的就没有了？你能看到他在漫长的人生当中是不断的失去的。他生活的那些场景跟空间都越来越少了，生活也越来越少了。所以有时候我会觉得他后面会走很长很长的路去吃四如春，就是一家卖锅贴的老字号。他到了夏天的时候，走很远的路去吃四如春的锅贴，去吃四如春的凉面。然后我会觉得那个可能是带给他安全感的，那是他熟悉的，那曾经是他生活的一部分。
0: 我其实之前在我们《哥从何处来》那一期吧，讲过我爸的一件事情，但是后来被我剪掉了，就觉得说，我爸这个故事没有好到一定要在那一期播出。到这一期之后，我觉得我想把这个故事重新讲一遍，就跟你刚刚说的那个故事有点像，就是小的时候，我爸曾经带我淋过一场非常大的雨，那个时候我是不到三岁，两到三岁这个样子。我们出门的时候还没有下，这是夏天的一场暴雨，你可以想象到它那种暴雨是最大的时候，可以大到什么程度。我爸载着我在雨开始下的时候，他还想再坚持坚持，但是那个雨就越下越大，所以我爸找了一个亭子，我们两个在那个亭子里面等雨停，等了一段时间，慢慢小了一点，我爸就又带上我离开了那个亭子。当时我妈就在家里往外看，看到大老远有个男人带着一个小孩淋着雨在外面骑车。我妈就想：天呐，谁家的小孩这么惨？走近了一看，<笑>我家的小孩我妈给我用热水洗了澡，把我放到被子里，用她的缝纫机把自己的一件秋衣改成了一个婴儿的连体衣给我穿上。但是我还是生病了，还是发烧了。我妈这个事情就一直记得很清楚，因为她在我成长的过程之中，她一直拿这个事情来说我爸。去年过年的时候我在家，然后我爸跟我讲的一件事情，就是、呃、刚好去年他有经过那个亭子，那个亭子不在了，但是那个地方有一块碑，那个碑其实是在当时他带我去避雨的时候就在的。那因为那个碑有一定的意义，所以那个碑一直被保留下来了。附近沧海桑田，所有东西都变了，就只有一个碑还在那里。嗯、因为后来我们家也搬家了嘛，那个地方我爸其实很多年都没有去过了。他就把车停下，然后到那个碑的旁边去抽了一根烟，然后走掉了。这个事情你回忆起来不会是一个父亲跟女儿快快乐乐的愉快的一件事情，可能在有一些程度上，我爸觉得是抱歉的事情。但是那么长时间回去，你再去看到了那个地点，想起这件事情，他还是会想去抽一根烟。跟这个事情的开心与否是一个荣誉也好，它是一个巨大的拐点也好，它都不是。这个故事没有情绪和色彩，这么长的时间跨度过去之后，你想起来，你都会有一种时间的流变在其中发生的
1: 那种感觉。所以左耳姐离开小镇之后会。会回想那个小镇吗？还是说会在一些某一个节点的时候，你才会回头去看
0: ？它需要一些事情，或者是需要一些感受，会让我回想起那个小镇。就比如说，当我觉得冷清的时候，我常常会想到我长大的地方。我有几个跟冷清相关的故事。我这个故事的名字叫《童年夜晚的狗叫》，马路上的车声，闭上眼睛看到的黑白雪花，正午的午睡，窗帘上的蝴蝶和庭院里的蚂蚁。就是标题吗？是,是不是特别长、wow ？哇，哦，就是我其实从小都很怕那种冷清的感觉。就比如说小的时候，我经常被放在我奶奶家里面。每天到晚上呢，大概天黑之后，我奶奶就不允许我再出门了。所以农村的夜晚都睡得特别早。我常常躺在被子里，但是我一点都不困。你刚躺上去还不困的时候，这个时候还好，因为爷爷奶奶也没有睡着，你可以跟他们说话，他们会回答你。但是一旦他们睡着了之后，你半夜里醒来。但是感觉是很不一样的。晚上睡觉，屋子里是不会开灯的，而且农村人他也不会有一个概念说家里有小孩，我要留一盏小夜灯。嗯，没有，唯一的光源就是月亮。月光比较大的话，你能够朦朦胧胧的看清屋子里有什么；那月光不是那么强烈的话，你的屋子里面就会觉得更黑暗。小孩首先他的视力非常好，其次他的想象力非常丰富，嗯、你就会看到屋子里面所有的寻常事物，到了夜晚之后，异常的恐怖。最恐怖、最恐怖的是那种竖着挂衣服的衣架，因为它太像一个人了。所以，我晚上当我醒来的时候，我不太想睁开眼睛，但是我没有办法关上我的耳朵，我就会听到很多很多的声音。第一种声音是远处传来的那种狗叫声，当然也有近处啦。但是远处的狗叫声跟近处的狗叫声的最大的不同是它的空间感。狗叫声因为距离特别遥远，就是好像它的声音的边缘。被雨化过了，它会有一种很空旷的感觉，很空灵的感觉。这时候你就会想说，这个村庄旁边的村庄，很多很多个村庄，人们全都睡着了，可能就我一个小孩子醒着，还有那些狗，就觉得很寂寥。有时候还会听到村子不远处的那种马路上有车经过，我是能够通过那种声音去分辨是大货车还是小汽车的。夜晚经过的那种小汽车就不会很多。大货车多，因为货车的话，它其实常常是日夜不休的。你就会想到那些车是拉建筑材料的、拉石油的、危险品的，还有不知道什么货物的。他们可能从很远的地方来到很远的地方去，他只是从我们家这个附近经过，他也可能只是从这个城市的一端到这个城市的另外一端。这些车有时候他们会停在路边的那种饭店停下来吃饭，这种饭店通常外观是很破的，院子里可以停车。然后他会写一个手写的木招牌，就立在路边上。然后他写餐厅的餐，只会写餐厅的餐的左上角那一个部分。我经常会看到这种招牌，看到这种店面，我就会想到说，那些货车可能会经过一个这样的饭店，他就会停下来去加油、去吃饭，他又上车，他可能就在这车里睡觉。他从东北来，他一路向下，你不知道他要到哪里去，这种想象就。已经让我觉得很寂寥了。其实我从来没有坐过这种车，我只是在路上看到过这种车，我就会想说，他在夜晚马路上都没有什么人，所有的村庄都是黑灯瞎火的。他到过很多地方，他到过每一个地方，但是他都不了解那里。他会经过我，他和我有过一面之缘，我可能就在马路边上看到他过去了，但是我不会记得他，车上的人也不会记得刚刚经过的那个小女孩。我有一次在路边上，那时候很小，还没有上小学，嗯，我没来由的看到一辆大货车过去，我就哭了。这是我童年很经典的一个忧伤情景。我当时不知道我为什么要哭，我当时就觉得我很难受，但是我自己的语言表达能力之匮乏，我的思维之匮乏，让我说不清楚我为什么这么难受。而且只有大货车会让我有这种感觉，因为大货车会让我觉得漂泊。嗯
1: ，狗姐的这种情感在于绿皮车。嗯、mm -hmm. ，我看到铁路咯吱咯吱这样过去的时候，我会，
0: 嗯、mm
1: -hmm. ，我会难过
0: ，
1: 因为我小时候见
0: 到铁路的机会不多嘛
1: 。我当时有听一个朋友跟我分享过，他说、mm -hmm. 他跟左小姐一样，他对货车在某一个节点上会有特别的情感共鸣，然后那个场景的共鸣我也有，就是比如说在一个非常偏远的山道上。然后你沿途都没有车的时候，看到两辆车交汇，然后两个司机互相向对方点了一下头，嗯，那个彼此致意的过程会让我很感动，不知道为什么，嗯，就好像在一个漫长的旅途上面，你见到了一个陌生的同伴，彼此点了一下头，彼此致意，然后奔向各自的旅途，嗯
0: ，是这种我也会有，我还想讲一个我在大同的经历啊，嗯，当时我不是去了悬空寺吗？我们是租了一辆车子，要开很远很远的路才能够到悬空寺那边。我们在马路上面，那天阳光特别特别的好，就是冬天很冷，但是阳光很好。马路两边其实大多数时间它都是那种金黄的，已经被收割完的土地。嗯，所有的草都已经变黄了。那么有一些那种秸秆儿啊，它会就码好，整整齐齐堆在那些地里。我们在路上遇到了一辆驴车，然后我就说。我们不要超过这辆驴车，我们跟它一会儿。我已经很久很久没有见过驴了。驴这个东西吧，你基本上只有在农村里才能见到，而且是我童年的农村。现在的农村里的人他也不养驴了。小时候我爷爷养过驴，我爷爷当时为了让我骑这个驴，专门为我配了一个马鞍子
1: 。哦，
0: 你知道坐在上面坐得有多害怕吗？这个驴吧，首先没有那么肥，其次这个驴很活泼。但我爷爷就觉得，不知道为什么，他就觉得孙女很喜欢。他老是说骑驴不？<笑>然后有一次呢，我爷爷套了一辆驴车去比较远的一块地里面。他说走不走啊？然后说走走走。然后就上去了。我爷爷就在后面赶车，我就坐在驴上。然后驴后面还拉了一辆板车，穿过村庄，进入到了那些地里面。就北方的农村跟南方农村，嗯、呃，有一个很大的区别，就是北方的农村啊，房子全都在一起。你到那个地里面的时候，你会发现左右两边都很广阔，全部都是农田，村庄也渐渐离你远去了。这时候你就看到天边啊，你看不到你前进的方向的天边有村庄，但是你可以看到有一个红砖房子，而且那个红砖房子是个二层小楼。我就问我爷爷说：“我说那是什么地方呀？”我爷爷也不知道。我爷爷说：“那是一个地方。”所以我一直对那个房子充满幻想。我想说，很多我想象中的故事都可以在那个房子里发生。因为那个时候我见到的小楼在城市里，在一个农田里有一个二层小楼，这件事情太奇怪了。穿过那个小楼后面还是农田，你能够看到你目光所及之处只有这一个高地。后来我爸带我去了一次，我跟我爸说我一直有一个念想，就是那个二层小楼。我爸说走着，我们走了一下午去了。那是一个造纸厂。我们到那边之后就看到，其实不是一幢二层小楼，它是一个院儿，嗯，它是一圈二层小楼、嗯。嗯但是是在我以前看到的那个角度，我是看不见的。它有一个大铁门，铁门已经生锈了。这个院子的地面上呢，也是用那种红砖铺的，但是已经有杂草从那个红砖里面长出来，都长很高了。然后小楼也整个都破败了，玻璃也都碎了。非常多年之后，我第一次见到这个二层小楼真实的样子，它是一个废墟。
1: 但是你会不会对北方的那种厂房有特别的感觉？会啊，有啊。我不知道是因为我一直生活在南方，所以对北方有一种。不了解而产生的朦胧幻想，还是说，可能我们这个时代的人确实对那个集体生活式的那种工厂，尤其我们看到了它破落后的那种样子，从而会对它产生一种别样的感觉。我觉得其实是一种集体记忆。我不知道为什么，就像我这次去漠北，我跟我爸爸坐坐长途火车、嗯嗯，我们其实当时会在凌晨早上经过一些地方嘛，
0: 嗯
1: ，然后那些中途站是让我很好奇的。它又缓慢，但是它又快，因为你感觉到你车窗外的这些都是停滞的，但是呢，火车在这个地方只停靠两三分钟，嗯、所以所有的工作人员跟乘客又步履匆匆的。这种快跟慢，这种车窗外的停滞跟车厢上下的这种快速，让我有一种很奇妙的感觉、嗯，就好像你只有很短很短的时间会经过它去感受它。当中有一个地方让我印象很深，就是大庆。大庆是一个对我来说很遥远的地方，然后我一直在。书本里面对他有印象，就是而且你只会对一个词有印象，就是大庆油田，就是你对他很陌生，你对他又有很固化的那种印象。然后在我印象中，大庆油田好像总是跟产量啊、进取啊、跟昂扬啊、跟口号啊这些东西都是紧密关联的。等我经过大庆油田的时候，我看到它就是有那种钻油的点头机嘛，点头机就稀稀拉拉的、松松散散的。但是又延绵不绝的在你面前不停地磕头，这样过去的时候就给我有一种很奇怪的萧条感。然后我问我爸爸说、嗯：“这就是大庆油田吗？”我爸爸说是的。
0: 你说的这个场景就是我小时候的生活
1: ，就是点头机
0: ，啊、那个东西叫提油机，高姐。哇哦！现在的话呢，在我们那边市区里面还有一家提油机，嗯，画了一些彩绘在那个上面，好像它突然从一个东西变成了一种符号。但在我小的时候，它其实是我很常见到的一个景象，而且那个时候，农村的很多人会去提油机那里偷气儿。偷气儿？嗯，你知道提油机它还会产生天然气哦。所以说那个时候呢，农村的很多人他们家里会有气包，它就是一个非常非常大的塑料布。然后两头把你攥紧，就像一个你想象一个巨大的火腿肠一样、嗯，就是那个形状。他们会带着这个气包走到一个提油机前，他们会有一种方法打开提油机后面的一个阀，那些气呢就会源源不断的充满你这个气包，插一根管子连到你的那个燃气炉上面，你就可以直接当天然气
1: 去使用。这个不会天然气中毒吗？你别闻它呀。把它封住了呀！而且农村其实……那你透气的时候不会漏气吗？漏气的时候你不会
0: 闻到吗？倒是没有听说因为闻气死的，但是有爆炸死的。早就有幸参加过一次，因为我们家嘛，我们家是不干这个
1: 事儿的。<笑><笑><笑><笑>这个就是左小姐刚刚讲的，涉及到一些当事人个人隐私的部分，会做部分的虚构化处理吗？<笑>不是
0: ，我们家是真不做这个事情，因为我们家人胆子非常非常的小。嗯，而且我们家要体面。我外公是校长，嗯、我外公不能做这种事情，被人看到，我们家的声誉就完了。完了,完了,完了对，倒不是说怕死，我太好奇了，这要怎么灌呢？我又没有这个机会去。就有一个小孩说：“哎，我们家去偷气儿，今天你要不要去？”我就跟着去了。我们要先从村庄出发，走到我外公的学校，然后再从这个学校再走一段路。他在一堆农田中间，然后我是看着那个家长很熟练的，就让他的小孩握着后面那个地方，然后他在前面冲冲冲。那个袋子的话，大概规格是它的直径一米以上，圆的，然后它的长度可能要有个三四米左右。嗯，它是很大的。当你偷完气之后，包括家里有这个东西，所有人都知道你偷气。我觉得这种经历的话，如果不是生活在油田区的小孩，应该不会了解。
1: 有意思
0: ，也有那种去偷石油的，但这个具体怎么操作我就不知道了，因为我没去过。提油机，你在什么时候你会看到它之后，你会觉得最悲凉是黄昏傍晚。我一抬头看到夕阳，红色的橙红的光在天边，远处有几个提油机，这种景象其实跟你看到风车是差不多的，
1: 嗯、你会觉
0: 得。空旷
1: 寂寥，但风车因为现在都是白色的嘛，嗯，你还是会觉得它有点小清新的。对，但是提油机不会，提油机的那种机械感跟铁锈感就会让你觉得更昏黄。提油机的造型也没有像风车那
0: 么清新嘛，它的那个头全是,是镂空的感觉，就镂空的，就像以前老
1: 式扳手一样
0: 。我有时候盯着这个提油机的规律运动，我会发呆发很长时间。我刚刚的关于冷清的事情其实还没有讲完，嗯、还有好几个，那我接着讲啊。当时在我奶奶家的床上，床上闭上眼睛的时候，我会看到一些影像，我不知道你会不会看到。一种就是飞蚊症，会有一些像狭长的、弯曲的、窄窄的、像蛇一样的透明的物质在你眼前，但、就是那其实是你晶状体上好像是有什么东西然后造成的。我还会看到一些黑白的沙粒。就是那些沙粒，你看到它的时候，它就消失了；不注意它的时候，它就会出现在你眼前。所以我永远都捉不住它。我在深夜里经常跟这些沙粒鏖战一个小时。它有点像电视上后面出现的那种黑白雪花，但是在我最开始发现这些东西的时候，我还没有看到电视。这个画面会让我觉得特别寂寞。这个是我很小很小很小的时候的记忆。我试图去跟大人描述这些，但是大人其实已经没有我那么无聊了。他们每天。生活很忙，这个是我住在我爷爷奶奶家的时候的记忆啊，比较小，三四岁这个样子。我其实记得很多我很小很小的时候的事情，还有一件事情是我不记得，但是我妈记得的是，是那个时候我刚断奶，刚会跑，把我放到奶奶家养了几个月。刚开始我天天就喊我要妈妈，我要喝奶这样子。给我断奶的时候，那个期间中间有过年，我奶奶其实一直生我妈的气，她说小孩子太可怜了、嗯，你干嘛不等到年后再给她断奶呢？过了那么一段时间之后，我奶奶说，嗯，差不多了，现在差不多好了，就是不会天天闹了，因为刚开始真的是天天哭嘛。然后我妈就来看我了，她来看我的时候，我正抓了一把米在院子里喂鸡，然后我妈来了，我妈说，哎，你看我是谁呀、啊？我说，你走吧，我不认识你，啊。而且我那个时候一定是觉得他不要我了
1: ，你会有一种无意识的事先的防御机制
0: ，对。然后我们就从我很小很小的这个童年离开，到我可能刚刚上小学的时候，那个时候我就跟我爸妈住在城里了。我不喜欢午睡，总是想出去玩嘛，因为我晚上已经睡很多很多时间了，我中午不想再睡觉了。但是爸妈不一样，他中午要睡的，到中午他就叫我跟他一起睡，但是我睡不着。我睡不着之后，我就会在床上躺着观察他。刚开始他睡着之前，我不会睁眼睛，因为我睁开眼睛被他看到之后，他就会叫我闭上眼睛。但是你一旦听到他睡着之后，你能听出来的，他的呼吸声会发生一些小小的变化，然后他会发出那种很细微的鼾声。这个时候我就会睁开眼睛看着他。然后有时候他睡着了之后，我就会爬起来找一个书看一看。如果没有什么书给我看的话，我就会睁着眼睛发呆。当时我记得很清楚，我们家的窗帘是那种淡蓝色的，它上面印着蝴蝶。我盯着这些蝴蝶，就感觉盯了一个世纪之后，一个小时才过去。然后在这些中午里面，我就会一轮感觉，就是我只能听到钟表的声音，我感觉整个世界都随着我妈妈睡过去了，所有人都停滞了，直到我妈妈醒来，整个世界才恢复运转。然后她会送我去上学，但是更寂寞的是我妈不在家的中午。暑假的时候，有些中午。我妈就不会回来陪我了。从小升初那段时间之后嘛，我们家换了一套房子，从原来的一个大院搬到一个独立的小院了。以前的话，我在家里面，即使我出不去，我是能够通过窗户看到大院里面的人在走来走去的。但是当搬到小院里之后，我就再也看不到人了。我爸妈会把钥匙拿走，这样的话我就出不去，因为他们会觉得我出去会有危险。但是一个人在家里太恐怖了，你感觉室外阳光。非常浓烈，室内的光线非常暗淡，然后我就会走到院子里面，坐在地上。运气好的时候，院子里面会有蚂蚁；如果没有蚂蚁，什么都没有的话，就坐在那里，等光线慢慢、慢慢、慢慢降下来。到下午四五点钟，我的心情就开始慢慢感觉回到人间了。我爸妈快回来了。到夜晚的时候，我爸妈就会回到家，就有人在厨房里做饭。这时候我很开心，他们就会问我说：“哎，在家里干什么了呀？学习了吗？”我不知道该怎么说，我我觉得我很难过，我没有办法学习。那个时候，你会有这种感觉的时候吗
1: ？可能有，但是它不多，所以它没有形成葛小姐的记忆。葛小姐小时候特别害怕的是生病的时候，我不知道早小姐有没有这种感受？就是我以前很小很小的时候发高烧的时候。就是你脑子会特别空，就是你脑子突然之间你就感觉它不是一个实体了，你就感觉你一下子这个脑子就变成了一个很空、很空、很空的一个宇宙，莫名其妙的你自己变成了很微小的一个点，然后你就一直在想说，我现在所处的这个位置，它在外面是什么样的一个情况？它在外面是一个什么样的情况？跨过这个国家，你跨过这片大洋，你跨过这个宇宙，宇宙的最外面它会是什么？它在外面是什么样的？然后你就觉得你越来越小，越来越小，然后脑子当中的空间越来越大，越来越大，很像一个畸变的画面，就是右下角的很小很小的那个地方是你，整个画幅越来越大，越来越大，越来越大，然后你就越来越害怕，越来越害怕，而且在那个时候就会叫爸爸。所以我小时候害怕生病，是我还会害怕那个场景，别人很难以明白那个场景为什么。就是有时候我说的时候，也会有朋友说：“哇，你小时候生病就在思考宇宙这么宏观的东西吗？”其实不是，就是害怕，你就是不知道它的边界究竟在哪里，然后你就会觉得你永远摸不到边，你永远脚落不到地，你够不到天。但是好像不知道从哪一年开始，我生病就不会有这种感觉了
0: 。我是自己会想这些东西，嗯、就是应该也是小学开始，就是有一天。我突然觉得，是不是我们这个地球就只不过是别人家里的一个地球仪？那他的地球又是更大的一个宇宙里的一个地球仪？我们的整个宇宙，他是一个更大的宇宙的一个小孩做的一个实验，一层一层一层不断的往外想，然后想着想着，就觉得很虚无，对
1: 对,对，很虚
0: 无，所有的事情都那么不重要
1: 。所以我觉得，可能小孩子他就是虚无的。他就是会觉得很多东西是没有意义的，然后他在不断成长的过程当中，不断被灌输进各种各样的意义，不断被灌输进各种人人之为人需要去负担的那些责任跟义务。但是在一开始，你对这些东西是没有概念的。然后人长大的过程是被甜食填满的过程
0: 。现在回想起来之前的很多事情，你就会觉得我那个时候想的很多很缥缈的东西，但是现在大家慢慢慢慢想的东西都会越来越实际。
1: 听左小姐的那些回忆，会让我觉得，是不是你在小镇生活的时候，关注到的那些就是这些很细微的东西。小镇会自然的把你引导向这些很细小的物件跟情感、嗯嗯
0: 。所以，可能很多性格的形成是跟这个小镇是脱不开关系的。两千年的元旦这一天，对我来说是很重要的一个分界点。那天的时候，我爸跟他的好友一家，我们去饭店吃饭。当时其实我还有一种细微的感受，是我爸那个好友身份地位各方面都比我爸高很多，就觉得与有容焉。你知道不是蓬荜生辉吗？蓬<笑>荜生辉是到自己家里，我们是去饭店。严谨在席上，我爸就感叹说：“他说这么齐整的日子，我们再也赶不上了。”跟我伯伯说：“他说我们再也赶不上了。”他又指了指我，他说：“他也赶不上，二一零零年也没有他了。”我本来吃的相当开心的，在那之前，我不害怕死亡，我不了解死亡。两千年那个元旦对我来说是一次悲伤的奠基。那个时候我已经知道，我已经学到悲伤这个词汇了。这种感受肯定不是从那一刻开始的，在那一刻我意识到了，哦，原来我是很有限、很有限的一个人，我是活不到二一零零年的一个人，很震撼。这是至少在我自己记得的回忆里啊，我第一次那么明确的感受到自己的渺小和有限。我甚至就开始审视。我当时想说，因为在我坐上席的时候，我还想与有容颜。但是我爸说完这句话的时候，我想的是，这么重要的一个日子，我们还跟外人在一起
1: ，泡沫都是泡沫
0: 。我们应该一家三口来饭店吃饭。我当时是这么想的
1: ，所以左小姐回忆里的小镇都是跟自己的家人有关的吗？有没有跟家人？因为还没
0: 讲到
1: ，<笑>我
0: 先把我自己的讲完，再去讲别人的。你看我讲，但是有一个时间跨度的。
1: <笑>有的，有的，我感受到了左小姐的这个内在逻辑。嗯
0: 、啊，一个小时过
1: 去了
0: ，<笑>还没有走出我的童年。<笑>我对北方的小镇会有很多。很细小的、很模糊的感受，其中有一个事情就是你做过的事情永远都会被铭记。你走在阳光下，所有人都会知道你是谁。我当然害怕这个，不是我渴求做坏事、啊。我希望的是一种不被关注的自由，不被知道的自由，无名无姓的一种自由。嗯，在我读高中的时候，我有一件特步的外套，那个外套我买大了，但是我回去的时候，我意外的觉得很舒服、嗯，所以就很爱穿那个外套。我们小区呢，一墙之隔是一个比较差的学校，刚好是他们的两栋宿舍楼，楼的一墙之隔就是我们小区，所以他们在楼上是可以看到我们小区的一个主干道的，还可以看到小区里的人走来走去。嗯，有一次我跟我妈妈吵架，我就跑出来了，我妈就在后面追我，我那时候感觉场面已经很难看了，我觉得被小区里的人看到。然后这时候我听到学校宿舍里的男生的对话，他们声音很大，他们在看热闹。有个人说：“谁呀、啊？”一个人回答说：“那个特步。”啊，从那以后我就再也没有穿过那件外套。我知道我不是特步，我也会是耐克。但是当你在那个瞬间，你知道你自己到特步的时候，你会觉得很恐慌。如果不是因为这件事情，我可能永远都不知道我叫特步。这好像是一个小镇专属的外号，你能够想象到他们会讨论你的，肯定不止讨论小区里的一个女孩。嗯。这个是我觉得蛮恐怖的一件事情。然后，我们那个小镇上面就像这样，有很多事情一旦发生了，整个镇子的人都会知道。有一年过年，我们那个镇子上发生了一件特别恐怖的事情，就是有一个酒后驾车撞死了三个清洁工，因为他的车速非常非常的快。三个清洁工他们在马路上打扫卫生嘛，嗯，清洁工基本上都是凌晨或者是呃清晨，马路上没有车的时候。他出去去打扫，在流传的这个故事里面有一个细节，我也不知道它是不是真实的，也许只是传播的过程之中被夸张化了。但是那个细节的描述在当时真的让我觉得不寒而栗。说那个交警啊，到达现场的时候，有一个死者的头不见了。因为那个时候是冬天，是春节，清洁工们穿的也很厚，所以刚开始的时候大家都没有注意，就觉得奇怪，哎，怎么会有个人没有头呢？头撞到哪儿去了？他们还去周围找。一直都没找到，直到他们意识到有一个人特别的冤，然后他们就过去看了一下，这个死者的头被撞到他的身体里去了，所以说他应该是在低头在清扫或捡拾什么东西的时候，那辆车子正正的撞上了他的头部。然后第二个震撼我的事情是，这三名死者最终的赔偿金额是七十五万
1: ，一人七十五万
0: ，三人七十五万。还有一件事情，是我的一个阿姨。我妈曾经有两个同事，他们两个长得很像，但是一个人黑，一个人白，都是那种瘦瘦的、小小的，然后脸尖尖的那种阿姨。我小时候就仗着自己童言无忌，给他们俩起名字叫“黑白电视机”，我就不记得是黑阿姨还是白阿姨了。还有一个女儿，女儿当时成绩很好，我成绩一般，小时候很粗心嘛。我妈就经常说：“哎呀，真羡慕人家的孩子。”然后后来再知道他们家的事情，就是我长大之后，嗯。我妈说，那个成绩很好的女儿后来成绩一落千丈，就不知道为什么，让她的父母很忧心。另外一件事情，还是依旧不记得是黑阿姨还是白阿姨，有一次和丈夫吵架，气得去厨房把自己的手指头剁了。我的家乡有一个词叫阿渣，是脏东西、污糟东西的意思。对，它的含义很丰富，它不只是指肮脏、不干净，它还可以用来形容心理郁结、不通畅、嗯、感觉的憋屈、难受。在我长大的那个环境里面，我见过很多。这样的女人常常会露出一个阿、啊、扎的脸，不顺畅的脸。她们脸上表情很复杂，很疲惫，不善言辞，很辛苦，很痛苦，吵也没有用，打也打不过，最终就只能砍下自己的手指。我还记得那个故事的结尾，其实是那天我妈给我打电话的结尾。我妈跟我说，阿姨后来后悔了，她想去把这个指头接上去，但是她去医院的时候已经晚了，手指接不上了。然后我妈又说了一句话。我妈说：“阿姨的丈夫，对于这根断指无动于衷，但是阿姨没有离婚。”还有一个事情啊，打群架的一个年轻人，就是感觉每一个小镇子里面都会有一些游荡在街面上那种小混混嘛。这种小混混就是在他们中学毕业之前，他们就是逃课出来游荡的小混混；在他们中学毕业之后，他们就是专门在街上游荡的小混混。我听说的一个是我的一个高中的学长。他考上了南方的一个职校，职校就相当于考不上大学，你就只能去上一些职业学校。所以一般上职校的都不会上离家太远的职校，因为没有意义。但是他考了一个离家非常非常远的职校，对他来说好像就是已经离开这个小镇了。他可能毕业之后甚至都不会再回来了。然后在他开学一个多月之后，他听说小镇上他的兄弟们要打一场群架。嗯，他当时瞒着他的父母就回来了，坐飞机回来的。然后他们在一个网吧里面打的，就是没有想到对方带了刀。当时打架的时候，他只是个帮忙的，他不是这个矛盾的核心，但是他死了，他是唯一一个死掉的人。嗯、我有过一个关系还不错的朋友，我跟他也没有那么聊得来，但是我也找不到更聊得来的朋友了。嗯，他长得有一点漂亮，但是还没有漂亮到让人觉得肃然起敬的地步。她的那个身体，其实，在刚进入青春期的时候，发育的比较
1: 快。高姐还在回味，漂亮到让人肃然起敬，是一种怎么样的漂亮？就
0: 是白白的、瘦瘦的，然后洋气的、成绩好的那种，会让人觉得有一种不敢靠近的那种。然后我这个朋友呢，就是那种小美女的感觉。她身体青春期的时候发育的比较早嘛，所以说加上她学过舞蹈，她走路喜欢昂首挺胸，仪态是好的。所以就会显得她的胸特别的挺拔，她的身材在当时我们同年龄的女生里面就会显得特别的独特。她是教师子女，一般来说这种教师子女的话，很容易得到大家的尊重的。但她好像就是一个特例一样，就是可能是她比较容易被追。我们两个放学是一起走的，我们两个不在一个班，但是放学的时候我们两个会在一个地方集合，然后一起回家，因为我们住在一个小区里面。有时候她就在路上会跟我讲说谁谁谁给她写的情书。谁谁谁今天跟他说了什么？我那时候有时候挺羡慕他的。刚开始啊，那时候我还有点自闭嘛，我连跟男生说话的次数都不多。我倒也不是想谈恋爱，我只是觉得有人会喜欢你就证明你这个人很有魅力，证明你很优秀。后来他就开始谈恋爱了，就可能那个时候大家年纪都很小，大家那个时候的谈恋爱其实没有多少谈恋爱的实质。我们那个时候也没有太多可以去约会的地方嘛，就只有那种心里很朦朦胧胧那种喜欢，所以爱情一般持续时间不会太长。初中生嘛，就很快她就会跟她的男朋友结束了。结束了之后，就会有新的人给她写情书，又会有新的男朋友，又会有新的分手。我就感觉她好像很容易心动，那种心动可能跟对方是谁关系都没那么大，那种心动可能就是被喜欢的感觉，她很喜欢。后来就不知道为什么事情就开始变得很奇怪。有一天我突然发现她被一群男生堵在一个角落里，在摸她的胸，我就冲上去，那群男生就走掉了。那群男生就看到有人来了，他就会走掉。我都没有说什么，他当时就蹲在地上哭了。他跟我说，这种事情其实已经发生一段时间了。我作为一个天天跟他一起放学的朋友，我都不知道，我没有见到过。泰伯跟我说，后来我还在走廊上面看到他经过，就有一个男生呼啸而过，捏了他的胸一把，然后就跑掉了。我没有冲上去，因为第一那个男生跑掉了，第二我觉得我过去让他看到我看到了不好。不久以后，他就转学了，还住在同一个小区里面，但是我们能够见到面的机会就变得很有限。我不是一个很主动的人，嗯，大家不来找我，我也不去找他的，所以慢慢慢慢，我们两个人就很少再联络了。后来有一次放假的时候，我跟他在街上遇到了，嗯，我就跟他一起走了一段，一起玩了一会儿，他就给我展示了他的手腕跟手背，嗯，上面有很多被小刀割过的痕迹，嗯，他就跟我说，他说他学会自残了。他说可能是那种旧学校的传闻就传到新学校嘛，因为这个城市很小，这些风言风语很容易传播。他在新学校过的也并没有在旧学校过得更好。他说他最近总是觉得自己前世是一个妓女，我就说你不要这样想。他说没有什么，我就是自己是这么觉得的。然后我们就坐到他家楼下了，然后他就回家去了，我就继续走，我就继续回我家了。当时听了他的近况，我就觉得很难过，但是他没有邀请我去他家再玩一会儿。我也没有说我要去你家再陪你待一会儿吗？他还在我们学校的时候，有一天他跟我说他跟我的同桌在一起了。我当时很惊讶，因为我同桌应该是知道我们两个是朋友的，但是我同桌从来没有跟我打听过这个事情。然后后来他告诉我，他跟我同桌在一起的那天晚上，我同桌骑着自行车载着他走到一个一个夜晚的暗处，就停下车子。我同桌。就亲了我朋友，然后我朋友说，感觉接吻没有想象中的那么好，黏糊糊的，但是他心理上觉得很开心，接吻还是一个很开心的事情，嗯，只是没有想象中的那么美好。就后来他们在一起也没多长时间，也分手了。从那个时候开始就觉得说，急不可耐的要接吻的男生很流氓。我这个朋友因为是教师子女嘛，所以在学校里面跑来跑去的话，他就不会像我那么胆怯。他带我去过一次医务室，只是为了量一下体重。我那个时候，但凡要是没有个什么头疼脑热，我是不会主动跑到医务室的。我也不会说老师，我来量个体重。虽然老师应该也不会在意，我也不记得我当时多重了。但是我记得他当时量出来是一百零二斤。他好像对过了一百很不满意，他就跟我说，他说如果胸不要这么大，就不会超过一百斤了。我一直很尊重这个朋友，他是为数不多的会在我面前不带任何哄笑的去讨论胸部的一个女孩子，她是没有那么羞耻的感觉的。我也很感谢他愿意跟我讨论这件事情。我也不是想把他美化成一个有先进的良性观念的一个人，他其实就是一个很普通、很普通的女孩，有点单纯，有点容易被骗，有点容易心动。我也没有成为那种青春偏离，为了保护朋友就冲上去跟人打架的那种女孩。其实我没有能为他做过什么事情，我在他的故事里面就是一个聆听者。我没有，我感觉我自己没有帮上任何的忙。我可能。安慰过他，我说过一些话，但是我知道我那时候说的话肯定没有任何用处，因为我没有任何的人生经验，对一些对错的那种认识也很朦胧，就是在我心里留下了一个阴影。是，也许那个时候我收不到情书，对我来说是一种保护。如果我也收到了情书，我可能也会是同样的下场。校园暴力、当铺羞辱，嗯，还有一个音像店。呃，很多小镇上，我觉得应该都会有一个音像店，他做很多很多事情，他卖磁带，他卖 CD， 他有台电脑，他可以给你拷贝音乐，灌一个 G 的音乐多少钱？灌两个 G 的音乐多少钱？然后他也卖 MP 3也卖 MP 4也卖电子词典，他也做那种婚纱摄影跟视频剪辑。我有一次就在他们那个小店里面去挑磁带还是 CD 什么的，我也忘了，听到小店的店主在跟一个。马上就要结婚的一个男人在讨论他们的那个婚礼上面的一套片子，婚礼上面的音乐是一个著名的分手歌曲。Goodbye, around, 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 like、但他们两个人谁都没有听懂，两个人觉得嗯，那个男人还说，哎，这个音乐挺优雅。我当时百感交集，我又不能去影响人家生意，是吧
1: ？周总，你看窗外，你觉得那像不像是一个后窗？嗯，有一盏灯
0: 在亮着
1: ，对面正好是有一个窗户，有一个人在来回走动，嗯、好像总是会听着听着忍不住在想，那边是什么样的故事？就比如说你在高处，或者是你
0: 经过一栋大楼，你比如说你在高架上开着车，楼里面每一户人家的灯光都有微妙的区别，有人家是白的，有人家是黄的，有人家没开，整个城市万家灯火，不会知道每一户人家里面发生的是什么事情。当你自己在家的时候，你也是这个万家灯火其中的一盏，但是你在家里不会想，但是你在路上看到别人家的时候，你会想，所有人共同的在此刻生活在这个地球上，但是。你因为不在那些称呼里面，你会有种微妙的感觉，是你游离在外面的。就比如说，我现在当然已经通宵不动了。以、嗯、前的时候不是还是会经常出去唱歌嘛？但是早上早饭的时候回学校，那个时候五六点钟，马路上都没有什么人，就只有早餐店在开门。拎着早餐回学校的时候，学校里面的同学也都在睡觉。那时候就会觉得说，你跟他们不在同一天，他们已经到。新的一天了，但你还在前一天，就像我们只要不睡觉，我们的更新就是周三一样。<笑>你会有这种感觉吗
1: ？卡莎姐觉得通宵唱歌最美好的事情就是第二天早上去吃早饭的那一个。嗯
0: ，
1: 那让我觉得我是一个健康的人。<笑>
0: 因为你不太常吃早饭，是
1: 吧？你在吃早饭的时候，就是有热腾腾的汤水进你的身体，嗯、然后你看到对面有晨跑的人、嗯，你仿佛跟他们共享一个健康的生活
0: 。所以，我们两个的感受是完全不同的。对我看到的时候，我会觉得啊，他们已经拥抱了新的一天，但是我被他们落在了前一天
1: 。但这几天，我看到同事做的一篇报道嘛，当中有一句话被摘引出来，我觉得。不知道为什么，刚听左二姐讲这些故事的时候，我会有不断的去想到那句话。他就是讲深圳的一个菜农，他在深圳的边上有一个菜园。随着深圳的发展，他的菜园就不断的往外挪，往外挪，往外挪。在往外挪的过程当中，他身边的这些一起种菜的人也逐渐消失了。然后他曾经把自己的积蓄借给别人去买房，好像其他人都赶上了下一班车。然后他在采访里面有一句话，他说。我觉得我很忙碌，我像一只掉队的鸟。刚听那些故事的时候，我觉得就好像是有些人他主动的或者是被动的，他成了一只掉队的鸟
0: 。你这个又让我想到我个人的一个记忆。有一天中午，那时候我在读高三，因为高三学习很紧张嘛，大家都很拼命。我呢是真的困，天天就是上课也困，下课也困，回家也困，就是天天就想睡觉。我那时候觉得不行啊，我不能这么困呀。我要学习，但是困意是没有办法止住的，所以我会有一种焦虑感。有一天中午我在睡午觉，我一觉睡到了下午第二堂课已经开始了。那个时候其实是第二堂课刚过去一段时间，我就想说，我再等一等，等到第二堂课过去之后会有个大课间，我就趁那个大课间，悄无声息的混入，不是挺好的吗？快要到大课间的时候，才从家里出发。一出小前门就碰到了我的班主任，我的班主任要去盯那个大课间那跑步嘛。看到我，哎，没去上学啊？我说啊， uh, 还说啊，你慢走啊，我先走了，我我得去盯跑步。我说，他一溜烟就跑了。嗯，我是跟不跟他一起跑呢、嗯？但是我很自信，嗯，我没有。我在家里等待的那段时间其实很煎熬，我想到那个时间，我就会觉得掉队。你知道？离你家不远的学校里面，所有的学生都在上课。你知道，他们有的人并没有认真听讲；你知道，他们有的人成绩并没有你好。我知道我在学校里的时候，我可能也在课堂上不小心睡着了。嗯，但是我此刻不在他们之中，有一种觉得被抛下的感觉，游离在外的感觉
1: 。左小姐，为什么觉得小镇始终还是让你有诉说的欲望的？
0: 会让我觉得有诉说的欲望的点在于，说我其实在之前并没有把这些故事过多的讲给别人去听，然后它会是我的一种记忆，这种记忆时间久了之后，它就会失去情感色彩，像我爸看到那个石碑一样，让我有一种在回忆起这些事情的时候，我想去那边驻足一会儿，吸一根烟的冲动。
1: Said.